0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Thrive Talks. Ich unterhalte mich heute mit Fuad Muayyad, einem ehemaligen Kommilitonen und ganz guten Freund. Und weil er gerade selbst fastet, haben wir das als Aufhänger genommen und uns über das Fasten unterhalten. Über verschiedene Fastenprotokolle, über biochemische Grundlagen, vor allen Dingen aber über klinische Aspekte, also Forschung, die zeigt, wie gesundheitsförderlich das Fasten ist, und auch über spirituelle und psychische Aspekte des Fastens. Und auch wenn das Fasten insgesamt eine sehr sichere Angelegenheit ist, können wir natürlich keine Verantwortung dafür übernehmen, falls ihr euch jetzt entscheidet zu fasten. Das hier ist also keine medizinische Beratung. Bitte macht nichts Dummes, benutzt euren gesunden Menschenverstand und fragt euren Arzt um individuellen Rat, bevor ihr irgendwas, was wir hier in diesem Podcast besprechen, tut. Wir beide, wir hatten eine richtig gute Zeit und ich hoffe, dass ihr das Gespräch genauso genießt. Nutzt gerne auch die Kapitelmarken, um zu springen oder bestimmte Abschnitte nochmal anzuhören und werft auch einen Blick in die Shownotes auf moritzbinder.com, wenn ihr wollt. Jetzt freut euch auf den wunderbaren Fuad Moayit. Viel Spaß! du feiner Kerl. Schön, dass wir miteinander sprechen. Jetzt kennen wir uns schon seit vier Jahren oder so. Mhm. Wir waren zusammen in der Arbeitsgruppe Psychoneuroimmunologie.
1: Genau. Wir. der große Start.
0: Was hat dich denn damals äh, gereizt oder fasziniert an der PNI, dass wir da beide gelandet sind?
1: Also mich hat an der PNI besonders gereizt, dass das nochmal eine ganz andere Sichtweise mir gegeben hat auf die Medizin und besonders so die Zusammenhänge zwischen dem Nervensystem, der Psyche und dem Immunsystem, besonders dem Immunsystem, weil das für mich so ein Gebiet ist, wo ich noch sehr viele Fragen habe.
0: Ich sage mal, die PNI, die legitimiert ein ganzheitliches Menschenbild, so ausgelutscht der Begriff ist, eben in der naturwissenschaftlichen Sprache, also dass es auch ein Chirurg versteht. Das ist äh, die Power, die die PNI hat. Und genau, da waren wir da im Arbeitskreis und jetzt ist es vier Jahre später und äh, du bist auch am Ende des Studiums, also ein Babyarzt sozusagen und fast ein richtiger ganzer Arzt. Du mag es kaum glauben, ja. Und jetzt ist diese Idee für den Podcast relativ spontan entstanden, weil du gerade Fastentage nachholst aus dem Ramadan. Genau. Erzähl mal kurz, wie wie fastest du gerade? Also bei mir ist das so, dass ich
1: jährlich immer einen Monat, und zwar den Monat Ramadan, 30 Tage am Stück faste. Also zu der Zeit, wo die Sonne weit oben steht, bis sie untergeht, faste ich. Und dieses Jahr war es aber so, dass das Fasten im Monat Ramadan mir nicht möglich war, weil ich zu dieser Zeit sehr viel unterwegs war und ähm, das Fasten ist einem Reisenden freigestellt beziehungsweise eher nicht empfohlen, weil eben der Körper während des Fastens sehr angestrengt ist und deshalb sollte man das vermeiden, wenn man reist zu Fasten. Deswegen habe ich das Fasten jetzt rausgeschoben auf die Tage, wo die Sonne eher weniger äh, lang am Himmel steht. Und jetzt habe ich mir gedacht, dass ich die Tage nachhole. Und das hat einen schönen Nebeneffekt für mich, weil ich jetzt über die letzten Monate relativ viel Gewicht zugenommen habe, dass ich das Ganze verbinde.
0: Ich habe gehört, bei euch in der Klinik gibt es für die Piotrle gratis Mittagessen. (lacht) Und Frühstück. Oh, oh, das hat sich knallhart und konsequent (lacht) niedergeschlagen. So ist es. Okay, und ramadan Wann war das dieses Jahr und wie berechnet sich das eigentlich? Das ist ja jedes Jahr wann anders, zu einer anderen Monatszeit. Genau,
1: also der Monat Ramadan oder generell äh, der arabische Kalender ist ein äh, Kalender, der sich nach dem Mond richtet, anders als der Sonnenkalender. Und dadurch sind die Tage oder die Monate gegenüber den äh, Monaten hier verschoben. Und deswegen verschiebt sich das, von Jahr zu Jahr einige Tage nach vorne. Und dieses Jahr war es, ähm, jetzt muss ich mal genau überlegen, ich glaube im Juli, also an den ganz langen Tagen, was natürlich eine große Herausforderung für diejenigen war, die hier in Europa zum Beispiel fasten, weil die Sonne hier relativ lange scheint, genau.
0: Okay, und 30 Tage sind das?
1: Genau, oder? 29 oder 30 Tage. 29
0: oder 30. Und am Ende gibt es das große Zuckerfest. Richtig. Vielleicht kannst du allgemein noch ein bisschen was dazu sagen, wie so dann die Tradition um das Fasten ist. Also wie man sich in der Moschee trifft, äh, eben dann wie am Ende das Fasten gebrochen wird, was das so mit einer Gemeinschaft macht, wie wir in, in den Familien, das, das Fasten lebt. Ähm, einfach ein ja. paar Eindrücke vielleicht.
1: Also, Ramadan hat viele positive Effekte, zum einen für einen selbst, aber auch gesellschaftlich gesehen. Zu den Aspekten, die vielleicht für einen selbst gerichtet sind, kommen wir später, aber so aus gesellschaftlicher Sicht ist es so, dass das Fasten viele Menschen zusammenbringt, sowohl familiär als auch über den Familien hinaus. Weil man, wenn man den ganzen Tag fastet, und dann so ein bisschen sich auch zurückzieht und das Ganze auch natürlich ein bisschen anstrengend ist, zu der Zeit des Essens gerne zusammenkommt und besonders das Essen, was man hat, mit anderen Mitmenschen teilt. Das ist so große Kultur im Monat Ramadan. Und hier leben wir das vor allem da, darin aus... Oh. <lacht> ist nicht schlimm. Genau. Also hier leben wir das darin aus, dass wir dann innerhalb der Familie alle zusammenkommen und dann gibt es großes Essen und dann genießt man das Essen so richtig, lässt sich viel Zeit und unterhält sich viel und nach dem Essen sitzt man auch dann länger zusammen, isst das eine oder andere noch als Nachspeise hinzu und
0: genau, ich, ich habe es ja am Rande immer mitgekriegt. Mhm. Also, es wird wirklich zelebriert. Also, ja. du, gefühlt bist du auch im Ramadan dann nie zu erreichen oder irgendwie für irgendwas <lacht> zu haben, weil nie heute sind wir da eingeladen und nie morgen leider da und dann übermorgen ist in der Moschee und. und, und also, es. Ähm, es ist, ist wirklich ein großes Ding, also ein großes Fest, das ja. wirklich so zelebriert wird, so ja. kriege ich das mit. Und dann vor allen Dingen am Ende des Fastenbrechen auch. Genau,
1: also besonders bei mir ist es so, wenn ich dann morgens aufstehe, dann ist es bei mir schon im Kopf, was esse ich heute zu Abend, weil das <lacht> so besonders ist, dieses Essen, dass man wirklich regelrecht Glückshormone ausschüttet, wenn man das Essen riecht und dann zusammenkommt und das gemeinsam genießt und ich finde dann, dass das Essen dann in diesem Monat auch einen ganz anderen Stellenwert hat, dass das nicht nur irgendwie Essen ist, um den Hunger zu stellen, sondern auch dieses Beisammensein und diese Verbindung mit, groß, mit großer Freude und dass man, wie du schön sagst, dass man viele Leute besucht und eben auch das Zusammentreffen in der Moschee, dass man auch viele Leute, die man sonst nicht so sieht, dass man die sieht, und das zum Essen, das finde ich, ist was ganz Besonderes im Ramadan. Und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Ramadan.
0: Ja, du hast ja noch Ramadan sozusagen, wo ja. du jetzt deine Fasten da also, also. <lacht> Genau. Genau, also im Ramadan bist du da gereist. Ja. Das heißt auch, du wohnst jetzt in Bielefeld und wenn du dann hier deine Familie in Witten besuchst, dann zählt das als, als Reise und dann darfst du, sollst du da nicht fasten. Und diese Tage, die holst du jetzt nach. Genau. Okay wir kommen da bestimmt noch mal drauf zurück, über religiöse Aspekte des Fastens Ähm, unsere Idee, so haben wir es gerade ein bisschen durchgesprochen, ist, dass wir jetzt einmal die die gesundheitlichen Aspekte des Fastens umreißen wollen also dass wir ein bisschen auf biochemische Grundlagen eingehen, was zu klinischer Forschung sagen und auch ein paar Tipps geben, weil du sowieso der Fastenprofi schlechthin bist aber ich mich tatsächlich auch ein bisschen in die Richtung gemausert habe und da kann ich kurz erzählen, dass ich früher das total albern fand. Ich habe in meinem Freundeskreis ja relativ viele Leute, die so im Eso-Yoga-Kreis unterwegs sind und dann haben die auch manchmal gefastet. Und ich dachte, Alter, wie bescheuert muss man denn sein? Wenn ich nichts esse, habe ich überhaupt keine Power, habe ich keine Energie, krieg nichts gebacken. Also, und da wird schon so ein psychischer Aspekt des Fastens irgendwie, äh, kommt wieder zum, zum äh, ja, Durchscheinen anscheinend weil jetzt bin ich ein ganz großer fasten nachdem ich eben gesehen habe, was für ein Potenzial da drin liegt. Da gehen wir gleich im Detail drauf ein. Ähm, ein Schlagwort, das mit dem Fasten immer so in Verbindung gebracht wird, ist die Autophagie zum Beispiel, also dass alte Zellen, die über sind, die der Körper nicht mehr braucht, dass die beim Fasten wie weg, ähm, ja, weggebracht werden. Ein Beispiel ist so, dass man beim wenn man ein Auto haben will, sozusagen die parallel zum Körper zieht und ein Auto haben will, dann kauft man kein neues und baut das mit neuen ähm, mit, mit neuen Teilen, die man irgendwie auf Ebay bestellt und bastelt sich dann ein Auto zusammen, sondern man guckt auf dem Schrottplatz, was liegt da noch rum und was kann man verwerten und was kann man gut zusammenbauen und was muss irgendwie auf den ganz Schrott und wird äh, sozusagen äh, verbrannt und so. Diese Autophagie, das ist... So ein ganz essentieller Aspekt des Fastens und das bildet sich dann ab klinisch in reduzierten äh, Risiken für kardiovaskuläre Erkrankung, für onkologische Erkrankung, für neu- neurodegenerative Erkrankung und für Komplikationen von Diabetes. Und das ist jetzt so essentiell oder das hat für mich so viel Bums, weil das sind die Erkrankungen, an denen wir alle sterben. Also 80 Prozent der Menschen in Westeuropa oder überhaupt der westlichen Welt sterben an diesen vier Erkrankungen. Krankheitsgruppen. Und zwar auch, und das finde ich ganz interessant, die Centenarians, also die, die über 100, 110 werden, auch die sterben an diesen Erkrankungen. Die sterben ein bisschen weniger an onkologischen Erkrankungen. Also wenn man einmal die 80, 90 geknackt hat, ist es ein bisschen weniger wahrscheinlich, dass man da noch Krebs kriegt. Aber trotzdem sind diese vier Gruppen die, an denen auch die Centenarians sterben. Das heißt, die werden nicht alle vom Bus überfahren. Und das ist jetzt... Ein wichtiger Hinweis, weil wenn wir sehen, aha, also wir sterben alle an diesen Erkrankungen und die Centenarians, die haben einfach bessere Gene erwischt und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum die so alt werden und wir können mit Lebensstil diese Krankheitsmanifestation, also den Zeitpunkt der Krankheitsmanifestation nach hinten schieben, mit Fasten zum Beispiel, dann ist das ja ein riesiges Potenzial, das uns da zur Verfügung
1: steht. Das Interessante ist ja auch, dass in der Gesellschaft, dass Fasten irgendwie fast immer gleichgestellt wird mit Abnehmen oder aber Religion. Was aber eigentlich nur ganz kleine Nebeneffekte vom Fasten sind. Eigentlich ist der Haupteffekt ja die gesundheitlichen Auswirkungen des Fastens und das zeigen ja jetzt immer mehr Studien, wie du gerade angesprochen hast und auch insgesamt die Anzahl der, der Studien, die immer mehr zu dem Thema Fasten veröffentlicht werden. Ich finde das ganz interessant, dass je mehr man sich mit Fasten beschäftigt, desto mehr Auswirkungen auf verschiedenen Ebenen des Körpers kommen irgendwie zum Vorschein.
0: Vielleicht können wir jetzt auch eingangs noch mal kurz so verschiedene Fastentypen durchgehen. Also du hast schon grundsätzlich verschiedene Aspekte angesprochen, also das religiöse Fasten. Genau. Was gibt es noch für Arten des Fastens?
1: Dann gibt es die Leute, die eben aus Gewichtsgründen fasten, also das diätische Fasten, oder aber auch, was immer mehr jetzt in den Trend kommt, das Heilfasten. Da gibt es ganz viele verschiedene
0: Methoden. Genau, und man muss sagen, dass die, die Klassifikation, die ist ein bisschen undurchsichtig. Also auch in der Literatur, wir haben beide uns jetzt vor dem Podcast noch ein paar Sachen durchgelesen, dass das ist nicht ganz einheitlich. Man kann aber grundsätzlich schon mal sagen, dass sozusagen der erste Schritt zum Fasten ist eine zeitlich begrenzte Nahrungsaufnahme. In der Literatur wird von Time-Restricted-Feeding bei Tierversuchen meistens oder Time-Restricted-Eating bei Menschen eben gesprochen. Und das fängt im Grunde an, oder das macht jeder in dem Moment, wo er ins Bett geht. Also wir essen zu Abend, dann gehen wir putzen und ins Bett, wachen am nächsten Morgen wieder auf, dann haben wir acht Stunden gefastet. Und das kann man eben dann hinauszögern bis zu dem relativ populären mittlerweile 16,8. Das bedeutet, 16 Stunden faste ich und 8 Stunden ist der Zeitraum am Tag, in dem ich Nahrung zu mir nehme. Und das kann man dann noch verlängern und dann 20,4 machen. Sowas mache ich zum Beispiel meistens. Ich esse einfach auf der Arbeit nichts und dann komme ich nach Hause um 5 und esse dann was und esse dann nochmal was irgendwie mit meiner Familie und gehe dann wieder schlafen. Das ist also das Genau, im Deutschen sagt man häufig Intervallfasten oder Intermittierendes Fasten. Eigentlich das Time-Restricted Feeding, das trifft es besser, weil von Intervallfasten andere Leute dann auch sprechen, wenn sie zum Beispiel so Alternate-Day-Fasting machen. Das heißt, einen Tag essen sie, einen Tag essen sie nicht oder essen hypokalorisch. Das heißt, sie nehmen einfach jeden zweiten Tag relativ wenig wenig Nahrung zu sich. Dann gibt es noch so fünf, zwei Tagesprotokolle, wo man an eben dann bestimmten Tagen hintereinander nicht ist. Dann gibt es grundsätzlich Fastenformen, bei denen man eben überhaupt keine Nahrung zu sich nimmt, nur Wasser und Tee. Andere, wo zum Beispiel beim Buchinger Fasten das relativ populär ist, erlaubt ist oder sogar empfohlen, dass man ein bisschen Honig zu sich nimmt und auch Fruchtsäfte und sowas. Ich glaube, beim Buchinger Fasten sind es bis zu 250 Kilokalorien am Tag. Dann gibt es von Walter Longo, das ist so einer der fasten Fastenpäpste weltweit, gibt es eine Fasting-Mimicking-Diet. Das heißt, er hat bestimmte Nahrungsmittel entwickelt, die die biochemischen Prozesse, die wir gleich noch ein bisschen durchgehen, sozusagen ja, mimiken, also ähm, ja, darstellen oder auch diese äh, guten Prozesse, die da erreicht werden soll, eben auch fördern und erreichen. Und genau abschließend hat man von, von dem Intervallfasten oder von dem stundenweisen Fasten dann eben das tageweise Fasten, dass man dann vielleicht ab drei Tagen kann man von periodischem Fasten sprechen. Und da gibt es Einzelfallberichte von Leuten, die also über ein Jahr gefastet haben, unwahrscheinlich. Ja. Die, die wurden dann mit, beziehungsweise die wurden, ich weiß nicht, ob es da so viele Fallberichte gibt, aber es gibt auf jeden Fall einen sehr eindrücklichen, der so lange ging und äh, wurden dann bestimmte Vitamine und so substituiert. Das ist natürlich jetzt äh, nichts für die breite Masse, ist einfach ein interessanter Fakt erstmal. Also das sind, ist vielleicht so ein Abriss über die verschiedenen Formen des Fastens, wenn man das jetzt unter einem zeitlichen Aspekt ansieht. Genau.
1: Vielleicht zu dem Thema Time Restricted Feeding habe ich eine sehr interessante Studie zu gefunden. Und zwar war das ein Mäuseversuch, bei dem zwei Gruppen von Mäusen miteinander verglichen wurden. Und das Interessante war, dass beide Mäusegruppen die gleiche Kalorienmenge zu futtern bekommen haben, nur mit dem Unterschied, dass die eine Gruppe rund um die Uhr dieses Futter zu sich nehmen konnten, die andere aber durften nur zehn Stunden am Tag essen und die restliche Zeit mussten sie sozusagen zwangsfasten. Und das Interessante ist, obwohl sie die gleiche Kalorienmenge zu sich genommen haben, hat man dann festgestellt, dass die Mäuse aus der Gruppe 1, die rund um die Uhr futtern durften, adipös wurden, leberkrank wurden, die anderen wiederum blieben schlank und gesund und konnten sogar im Laufrad doppelt so viele Runden wie die Gruppe, die rund um die, es, äh, um die Uhr essen durfte, geschafft. Und zusätzlich, da sind man, ist man einen Schritt noch weiter gegangen und hat dann der einen Gruppe gesunde Nahrung hinzugefügt, also gesundes Futter. Die durften das auch wiederum äh, rund um die Uhr essen, während die andere Gruppe wieder nur 10 Stunden essen durfte, aber dafür ungesunde Nahrung. Und jetzt würde man ja erwarten, dass die Gruppe mit der ungesunden Nahrung eher krank wird, aber trotzdem waren sie in der Leistung überdurchschnittlich gut gegenüber der anderen Gruppe, obwohl sie ungesund sich ernährt haben, weil eben dieses Time-Restricted-Feeding anscheinend ganz viele Prozesse im Körper in Gang setzt, die es bei der anderen Gruppe nicht tut.
0: Genau, und das ist eine gute Überleitung in die biochemischen Grundlagen. Vielleicht können wir ganz basal nochmal kurz überlegen, was passiert eigentlich, wenn wir essen. Also jetzt esse ich ein Knäckebrot mit Butter und Käse. Das kommt in meinen Magen und in meinen Darm. Und dann sind das bestimmte Makronährstoffe. Also Fette, Lipide, Proteine, also Eiweiße, die aus Aminosäuren zusammengestellt sind und Kohlenhydrate. Und dann gibt es theoretisch noch Alkohol und Ketone, auf die kommen wir. Aber das sind eigentlich die drei großen Makronährstoffe, äh, die unserem Körper Energie geben. Also wenn wir essen sind, kann man das darauf unterbrechen. Und eingelagert werden entsprechend dann im Körper. Genau. Und der Witz ist ein bisschen, dass all diese Makronährstoffe, die können zu bestimmten Zwischenplayern abgebaut werden. Also zum Beispiel Acetyl-CoA ist da so ein zentrales, ähm, Molekül, zu dem Kohlenhydrate, Fett und Eiweiße abgebaut werden können und dann eben aus Acetyl-CoA wieder zum Beispiel Fette oder Glucose, also eine Art von Kohlenhydrat sozusagen, ähm, synthetisiert werden kann. Nur Proteine, die, die kann der Körper auch selber herstellen, das ist aber sehr viel Energieaufwand. Proteine sind ihm also heilig, das ist nicht so einfach, aber so dieses Hin- und Her-Switchen, das ist äh, erstmal möglich zwischen den Makronährstoffen. Und wenn ich jetzt faste, also kein Knäckebrot mit Butter und Käse mehr zu mir nehme, dann verändert sich der Metabolismus, also der Stoffwechsel ein bisschen. Weil dann habe ich nämlich Fettreserven weiter zur Verfügung, die der Körper dann eher anzapft, aber die anderen Makronährstoffe, also Kohlenhydrate und Proteine, die sonst mit dem Fett, das ich auch sozusagen exogen zu mir nehme, das steht dann nicht mehr zur Verfügung. Und trotzdem habe ich zum Beispiel weiter einen Blutzucker von so 60, 70, 80, eben weil, wie wir gerade gesagt haben, aus aus dem Fett, also habe ich dann so freie Fettsäuren ähm, und die können wieder weiter synthetisiert werden äh, zu Glucose, sodass der Blutzucker aufrechterhalten werden kann. Und ein wesentlicher Switch, der dann aber passiert ist, dass der Körper aus den Fettsäuren Ketone auch macht. Okay. Und dieser glukose keton switch das ist ein relativ essentieller Punkt beim Fasten oder bei der Theorie dahinter. Mhm. Nur Findest du das erstmal verständlich oder habe ich jetzt Quatsch erzählt? Nee, es ist total verständlich. Das
1: Wichtige ist, dass man sich erstmal vor Augen führt, dass das Gehirn auf Zucker angewiesen ist, unabhängig in welcher also aus welchen Makronährstoffen dieser Zucker letztlich kommt. Und wichtig ist, dass dieser Switch, den du gerade erwähnt hast, dass der erst nach einer gewissen Fastenzeit eintritt. Das bedeutet, wenn man jetzt den ersten Tag fastet und am nächsten Tag direkt die große Veränderung auf der Waage erwartet, das wird es nicht geben, weil dieser Prozess, dass eben der Körper aus Fettsäuren diese Ketonkörper und letztlich daraus dann äh, diese Energielieferant für für das Gehirn liefert, das ist sehr aufwendig und sehr energielastig für den Körper. Und das bedarf eben laut Untersuchung circa drei bis vier Tage, bis dieser Switch stattfindet. Und bis dahin ist der Körper erstmal darauf angewiesen, über andere Wege, wenn man diese Tage fastet, diese Energie zu gewinnen. Und das ist dann erstmal über Zuckerspeicher, die es in der Leber gibt, im Muskel gibt und wenn diese aufgebrocht werden, dann muss der Körper vorübergehend auch an den Proteinen, also an der Muskelmasse etwas abzapfen, auch wenn es dem Körper heilig ist, weil es keine anderen Möglichkeiten hat, wenn man weiterfastet, auf äh, eine Energiezufuhr fürs Gehirn äh, zu kommen bis eben dieser Switch stattfindet. Und das ist diese Zeit, wo dann eben die die, die Fettspeicher dann vom Körper verwendet werden und aufgebraucht werden.
0: Und überhaupt ist es so, dass da jetzt im Kurzen eine Adaptation stattfindet, dass sich aber der Körper an diese Belastung auch gewöhnt. Das heißt, wenn man jetzt das erste Mal fastet, dann ist das vermutlich eher anstrengend, als wenn man das jetzt ein Jahr lang macht. Und der Körper gewöhnt ist daran, diesen Switch hinzubekommen. Auch wenn man sich zum Beispiel sehr kohlenhydratreich ernährt und dann der Körper gewöhnt ist, eben sein, sein Benzin, sein, seine Power maßgeblich aus kohlenhydraten zu, zu, zu generieren. Und man dann umstellt auf eine ketogene Diät, die sehr fettlastig ist. Dann ähm, ist das auch am Anfang anstrengend, aber der Körper gewöhnt sich dran, Also der Körper kann sich sehr gut adaptieren an diese verschiedenen Nährstoffangebote, beziehungsweise das Fehlen von Nährstoffen, ja. äh, mit dem man konfrontiert ist.
1: Nicht nur biochemisch, sondern auch psychisch. Kann ich aus eigener Erfahrung berichten, dass das die ersten Tage <lacht> deutlich schwerer fällt, zu hungern und dieses Hungergefühl auszuhalten. Aber spätestens ab dem dritten, vierten Tag mh, spürt man es kaum noch. Und irgendwie tut es dann auch einem gut, sodass, wenn man selbst Essen angeboten bekommt, dass man freiwillig darauf verzichtet, weil man sich irgendwie erleichtert und leichter und freier fühlt.
0: Auch stark auf eine Art, für mich Also ich man weiß so, krass, okay. Also das hätte ich früher nie für möglich gehalten, aber ich kann jetzt den ganzen Tag zur Arbeit latschen und da gute Laune haben und fit ja. sein und mich auch an den Schreibtisch setzen und was lernen, ohne dass ich was gegessen habe. Das ist eine eindrückliche Erfahrung irgendwie.
1: Ja, und das war für mich so die beeindruckendste Erfahrung, die ich hatte, als ich fürs Physikum gelernt habe, weil das ist genau eben in dem Monat Ramadan gefallen und dann musste ich fasten und dabei lernen, was am Anfang sehr schwer gefallen ist, aber nach dem vierten, fünften Tag habe ich mich so gut gefühlt, dass ich gar nicht mehr essen wollte. Eben auch aus dem Grund, dass man nach dem Essen dann total müde wird und irgendwie schlapp ist und gar nicht reinkommt ins Lernen. Und wenn man das eben nicht hat, dass dass das für den Körper auch so eine Konstante ist.
0: Physikum ergänze ich ganz kurz, ist so eine Kracherprüfung, also wie das Vordiplom im Medizinstudium ein bisschen. Kein (lacht) Zuckerschlecken.
1: Kann man so sagen, genau.
0: Schön. Jetzt haben wir gesagt, also wir haben kurz ein bisschen umrissen, wie kriegt der Körper eigentlich seine Energie und haben gesagt, es findet dann dieser Switch statt, wenn ich beginne zu fasten und die Glykogenspeicher, also in der Leber hast du gesagt, wird Zucker oder Energie in in Form von einer Art von Kohlenhydrate gespeichert und wenn das aufgebraucht ist, dann merkt der Körper, oh shit, ich habe jetzt Stress. Ja. Und das ist aber total gut und darauf gehen wir jetzt ein bisschen ein, weil dann bestimmte Signalwege, also so, äh, ja doch Signalwege sagt man, eben in Gang gesetzt werden. Da gibt es IGF-1, AMPK, mTOR, Sirtuins oder Sirtuine gibt es und das kann man äh, im Biochemiebuch nachlesen, wenn man da richtig Bock drauf hat. Ich finde es schön, wenn wir einmal den Grundmechanismus kurz darstellen und da gibt es ein ganz tolles Buch von David Sinclair, das heißt Das Ende des Alterns und der hat das wunderschön beschrieben. Der sagt, stellt euch vor, vor ein paar Milliarden Jahren, da sind irgendwelche Meteoriten auf die Erde draufgeballert und hatten irgendeine Art von organischem Material auf sich gelagert. Und dann hatten wir organisches Material, hier irgendwelche Moleküle auf der Erde und dann hat es geregnet und dann wurde das nass und dann hat's, ist es wieder trocken geworden und wieder nass und so Holter die Polter haben sich dann äh, so ähm, ja hat sich RNA gebildet. Also per Zufall haben sich so bestimmte äh, Säuren aneinander gelagert und dann hatte man Leben. Also Nukleinsäuren wurden zu RNA und dann hat sich irgendwie eine Fettsäure darum gelagert und dann Holter die Polter. Wenn es halt ganz ganz oft Milliardenmale passiert, dann hat man irgendwann RNA und dann kopiert die sich aus Versehen und das ist eigentlich so der erste Schritt ins Leben. Also das was wir jetzt als Leben bezeichnen könnten. Das heißt, man hatte Genmaterial oder Geninformation und die konnte sich replizieren. Und das ist aber ganz wahllos sozusagen passiert. Das ist halt immer dann passiert, wenn das irgendwie ging, also wenn gerade die, die Tümpel feucht waren und irgendwie gute Bedingungen da waren. Und wenn sich das Genmaterial kopiert und repliziert, dann passieren da aber Fehler. Das heißt, irgendwann... Habe ich also ich habe so ein Ursprungsgen und dann repliziert sich das und repliziert sich das und repliziert sich das, weil alles ist gut und Party und schönes Wetter und dann passieren dabei Fehler und dann sind irgendwann so viele Fehler passiert, dass die RNA sich nicht mehr kopieren kann. Also RNA als Vorläufer einer DNA sozusagen. Und dann ist Schluss. Dann hat dieses, äh, dieses Lebewesen, hat sein Ziel, sich weiter zu replizieren, nicht mehr hingekriegt. Und dann ist wieder über viele Jahrzehnte Milliarden Jahre, keine Ahnung, ist äh, in, im Rahmen der Evolution was entstanden, was er so beschreibt, was als Grundmechanismus eben zum Beispiel auf m anwendbar ist. Also er sagt, diese kleinen Mini-Lebewesen, die hatten dann ein, ein Gen A, das ist das Aufpassergen. Und wenn man jetzt zufällig am Schreibtisch sitzt, kann man es vielleicht sich kurz hinschreiben, weil dann ist es noch verständlicher. Also wir haben ein Gen A, das ist das Aufpassergen und das Sagt immer, hey, ich bin der, der Aufpasser und der disziplinierte Bösewicht und ich will hier, dass alles in Ordnung ist und ihr nicht euch repliziert, also keine Fortpflanzung macht und äh, hier muss alles in Ordnung haben und so, sehr streng. Und dieses Gen A, das Aufpassergen, das wird aber gehemmt von einem Gen B, das ist ein Abschaltprotein. Und das ist. Das hemmt das Gen A, das heißt, das, was das Gen A möchte, nämlich keine Fortpflanzung, das wird gehemmt, sprich, das kleine Lebewesen kann sich munter fortpflanzen. Juhu, alles ist gut, alles ist gut. In dem Moment, wo jetzt aber was nicht gut ist, also wo die Zeiten schlecht werden, weil die Sonne ganz arg scheint und Strahlung auf dieses kleine Lebewesen geht und die DNA kaputt macht zum Beispiel, kann das Gen B sich vom Gen A lösen und DNA reparieren und stabilisieren. Das heißt, jetzt passieren dadurch durch diesen Switch, das Gen B löst sich von Gen A, passieren zwei Sachen, das Gen A kann jetzt seiner Aufgabe nachkommen, das heißt, es sagt der Zelle oder dem Organismus, Klappe halten, hier wir sind diszipliniert, wir pflanzen uns jetzt nicht vor, es ist jetzt Ruhe im Karton, stillhalten. Und das Gen B kommt seiner anderen Aufgabe nach, dass es eben auch kann, es kann DNA zum Beispiel stabilisieren jetzt haben wir so eine schlechte Zeit und dieser Mechanismus passiert, also viel Strahlung oder wenig äh, Feuchtigkeit, schlechte Bedingungen sozusagen für den Organismus eigentlich zu überleben und die ganzen anderen kleinen Mikroorganismen, die diesen Mechanismus nicht haben, die sterben auch alle und deswegen kann sich dieser Mechanismus, äh, beziehungsweise der Mikroorganismus, der dieses Gen A und B hat, weiter fortpflanzen und wird sozusagen von der Evolution ähm, Survival of the fittest, kann, sich, kann durchsetzen. sich durchsetzen, genau. Und es sagt, also das GNB sagt also der Zelle, streng dich an, jetzt ist es ernst und wir müssen jetzt reparieren und uns stabilisieren und uns wieder in Ordnung bringen und dann wird das gemacht und dann werden die Zeiten wieder gut, die Strahlung von der Sonne nimmt ein bisschen ab und wir haben wieder ein bisschen Feuchtigkeit und wir haben wieder schöne, kuschelige Bedingungen für unseren kleinen Mikroorganismus, dass der wieder einfach da sein kann und Spaß haben und sich munter weiter verbreiten. Was macht dann das Gen B? Das dockt sich wieder an das Gen A dran. Das heißt, es hemmt wieder Gen A. Und das Gen A sagt, hey, nicht fortpflanzen, wird gehemmt. Also es wird sich fortgepflanzt munter. Gleichzeitig kann das Gen B aber nicht mehr dieser zum Beispiel DNA-Reparaturfunktion nachkommen. Hast du das verstanden? Ich
1: habe es verstanden, ja.
0: Okay, dann hoffe ich, dass es äh, so insgesamt einigermaßen verständlich war. Und jetzt kann man dieses Grundprinzip... Ein Organismus hat Stress und wir Menschen haben Stress zum Beispiel über Fasten, aber auch äh, wenn wir Sport machen, äh, wenn wir uns Kälte oder Wärme aussetzen oder sowas, dann haben wir auch hat unser Organismus Stress und dann kann man jetzt zum Beispiel mit mTOR einen ähnlichen Prozess beschreiben. Also wenn wir fasten, dann haben wir so einen Nährstoffmangel und der wird von unseren so von irgendwelchen Sensoren kann man jetzt mal plump sagen, wird das wahrgenommen. Und dann passi- passieren eben verschiedene Sachen. Zum Beispiel, wir haben vorhin über Transkriptionsfaktoren gesprochen und uns gefragt, ob wir das erwähnen sollen oder nicht. Also was sind Transkriptionsfaktoren? Das sind so Regulationsproteine, die sich an bestimmte Regionen der DNA dranbinden können. Und dadurch eine Transkription positiv oder negativ modulieren. Also die, die steuern die Genaktivität. Wir haben ja ganz, ganz viele Gene und die werden aber nicht äh, alle gebraucht. Und so und die, die steuern da was, dass wir dann in schlechten Zeiten, wenn wir zum Beispiel fasten und diese Transkriptionsfaktoren aktiviert werden, die dann aktiviert werden, die machen dann Gene an, die für Stressresistenz gut sind, also die unseren Organismus schützen. Dann sind wir nicht dann haben wir weniger Gene, die zum Beispiel jetzt gut sind, um Muskeln aufzubauen und sowas, aber wir können sozusagen diesen Stress überdauern über diese Transkriptionsfaktoren, die dann bestimmte Gene aktivieren, die uns dabei helfen, ebenso widerstandsfähig zu sein. Und gleichzeitig werden diese ganzen Signalwege für Langlebigkeit und Stressresistenz aktiviert. Zum Beispiel die Autophagie, die wir vorhin als Schlagwort auch schon gesagt haben. Das heißt, zusammengefasst, ich habe Stress, ich faste, dann wird zum Beispiel N-Tor aktiviert und dann werden so anabolische Prozesse, eben der Muskelaufbau zum Beispiel, das wird runtergefahren, aber Mechanismen, die der Reparatur und der Erhaltung dienen, also zum Beispiel die DNA-Stabilisierung, so Recycling von alten Proteinen, äh, Inflammation, also Entzündung, das wird äh, runtergefahren, das... passiert dann eben noch viel differenzierter. Aber jetzt in dem Rahmen ist es, glaube ich, gut, das so im Grundmechanismus einmal dargestellt zu haben. Hast du irgendeine kluge Ergänzung?
1: Also ich denke, wenn wir jetzt da noch in in die Tiefe gehen, wird es zu medizinisch. Und ich finde, das hat einen guten Überblick, Überblick geschaffen über die biochemischen Prozesse.
0: Vielleicht... Ich, ich finde es auch interessant, wir haben vorhin gesagt, also die, die Ketose oder dieser Glucose, Ketose, Keton-Switch, der passiert irgendwann, das darf man natürlich nicht so statisch betrachten. Wenn die, also es gibt so Zeitmarken, die kann man nachlesen, ja. aber natürlich ähm, sind zum Beispiel, wenn die Glykogenspeicher, wenn die leer sind, dann ist das ein wesentlicher Trigger, dass diese Mechanismen, die ich jetzt beschrieben habe, in Gang gesetzt werden. Genau. Und wenn ich drei Tage zu Hause auf dem Sofa rumlege und Netflix schaue, dann dauert es halt länger, bis diese Glykogenspeicher leer sind. Im Vergleich zu, wenn ich äh, an Tag 1 meines Fastens aufstehe und äh, mit dem Fahrrad durch den Wald fahre, dann werden die Glykogenspeicher schneller geleert. Das heißt, ich werde schneller diesen ähm, Glucose-Ketose-Switch hinkriegen und auch diese Mechanismen, die eben so gesundheitsdienlich sind, aktivieren können.
1: Wo wir natürlich zu dem Punkt kommen, dass Fasten nicht gleich Fasten ist, sondern natürlich, dass Fasten davon abhängig ist, wie man seinen Tag gestaltet, ob man sich körperlich anstrengt, ob man Sport macht und das Wichtigste natürlich, wie man sich ernährt, wenn man nicht fastet. Weil Fasten ist schön und gut, aber wenn man natürlich in der Zeit, wo man wieder essen darf, Donuts und äh, ganz viel Schokolade ist, ist es, glaube ich, dass der Effekt, von dem wir gerade sprechen,
0: ja, etwas wettgemacht wird. Das stimmt, wobei das ja natürlich ein riesiges Fass ist, das machen wir jetzt nicht auf, oder? Nee, das machen wir nicht auf. Eine eine Sache fällt mir auch noch ein, die die Autophagie, die immer so als Schlagwort genommen wird, die ist super schwierig zu messen. Das heißt auch dieser, ähm, jetzt haben wir gesagt, das darf man nicht so als statisches Konstrukt sehen, sondern wir sind eben lebendige Organismen mit äh, multisystemischen rückbezüglichen Wechselwirkungen, bla 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 bla. Das heißt auch, wenn man jetzt auf den Metabolismus beim Fasten schaut und das nicht so statisch ist, dann weiß man leider gar nicht genau, wann passiert das denn genau. Natürlich kann man viele Sachen messen. Also man kann Glucose messen, man kann äh, Ketone messen, man kann Insulin messen. Ähm, Ich weiß, dass man ein tolles LC3-Protein messen kann, kann das nicht weiter einordnen. Also es gibt bestimmte Marker, die man angucken kann, aber letztlich weiß man, obwohl es so viel Forschung mittlerweile dazu gibt, nicht genau, was ein gutes äh, Dosis-Response-Verhältnis wäre. Also was man jetzt wirklich der Wahrheit nach Patientinnen und Patienten empfehlen soll, um eine eine optimale gesundheitsförderliche Wirkung zu erreichen. Es wird natürlich auch ganz individuelle Aspekte haben, aber das finde ich noch eine wichtige Ergänzung. Also wenn ihr irgendwelche tollen YouTube-Videos seht, wo Leute sagen, du musst genau 72 Stunden machen und dann bist du da. Und das ist Käse. Also das das darf man nicht so statisch betrachten. Und man man weiß das einfach nicht genau, weil es so schwierig ist, diese diese biochemischen Grundlagenprozesse zu messen oder das irgendwie im Labor abzubilden.
1: Ich finde, wenn man das ein bisschen selbst ausprobiert, dann hat man ein gutes Feeling dafür mit der Zeit, was einem selber gut tut und was einem nicht gut tut. Gerade für Leute, die noch nie gefastet haben, ist es vielleicht empfehlenswert, dass man nicht gleich einsteigt und, weiß ich nicht, 16 Stunden fastet, sondern dass man sich vielleicht rantastet, mal zwei Stunden probiert und dann drei Stunden und immer diese Phase verlängert ich mal. Ja, das ist auch
0: wieder ein du bist ein guter Übergangsgeber, äh, weil jetzt wollten wir zwei große Studien einmal kurz angucken und die eine, das ist so ein äh, Review, erzähle ich gleich was zu, aber eine Sache, die da drin steht, ist ein ganz konkretes, konkreter Vorschlag, wie man sich an das Fasten herantasten kann. Also die sagen, wenn man jetzt langsam starten möchte mit so äh, Time-Restricted Eating, dann schlagen die vor, dass man einen Monat lang, also einen ganzen Monat, soll man seine Nahrungsaufnahme auf 10 Stunden begrenzen. Das heißt, ihr steht um 8 Uhr auf, ihr esst um 10 Uhr Frühstück und dann Mittagessen und dann um 8 Uhr abends nochmal Abendessen. Dann habt ihr ein 10-Stunden-Fenster, in dem ihr Nahrung zu euch nehmt. Im zweiten Monat soll man dann das auf 8 Stunden verkürzen und an 5 Tagen die Woche machen. Im dritten Monat sind es dann 6 Stunden auf 5 Tage die Woche und im vierten Monat sechs Stunden auf sieben Tage die Woche. Ist auch eigentlich total egal, was die genau an Stundenzahl vorschlagen, aber mein Punkt ist, haben wir vorhin auch schon angerissen, der Körper, der hat erstens die Fähigkeit dazu, sich zu adaptieren und anzupassen auf diese Art von Belastung, in Anführungszeichen, aber er braucht halt ein bisschen Zeit für und wenn ihr jetzt nach dem Podcast super motiviert seid und sagt, morgen fange ich an zu fasten und er wollt dann direkt fünf Tage machen und kriegt dann schlechte Laune, weil ihr einfach nicht gut drauf seid und sagt, nie wieder fasten, was ist das für ein Käse? Das wäre schade. Also tastet euch langsam ran und, genau, total wichtiger Punkt, den du anbringst, hört auf euren Körper und gebt ihm irgendwie Zeit und ihr habt ja keinen Stress, also es läuft euch nicht weg, das Fasten.
1: Genau. Ich finde es auch interessant, jetzt mal nochmal generell gesehen, bevor wir zu der zweiten Studie kommen. Ja, wir haben die erste noch gar nicht besprochen, also ein
0: mini, 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 ah, mini, okay. mini Teilaspekt.
1: Aber aus welchen Bereichen wir das Fasten kennengelernt haben, Und jetzt eigentlich hier gemeinsam an dem gleichen Tisch sitzen und so einig sind über das Fasten, weil ich kenne das Fasten von klein auf und habe das Fasten kennengelernt als Teil meines Lebens und kam dann durch das Medizinstudium auf die Idee, mich damit auseinanderzusetzen, was das überhaupt für mich bedeutet und was das überhaupt für meinen Körper bedeutet, ob es sinnvoll ist, weil das Fasten irgendwie ein Teil der Menschheit schon immer gewesen ist. Und du hast es aus anderen Aspekten, hast du dich mit dem Fasten erst so ein bisschen nach und nach angefreundet.
0: Ja, und ich finde wirklich, also das, ich bin ein absoluter Fastenfan, weil ich es so unfassbar finde, wie viel Potenzial da anscheinend für Gesundheitsförderung drin ist. Also von allen Sachen, die man, glaube ich, machen kann, gut schlafen, sich gesund ernähren im Sinne einer diätischen Restriktion, also was Äh, eben nicht die Donuts packe ich in meinen Mund rein. Ich glaube, das Fasten ist das niederschwelligste und einfachste Tool und am am besten kompatibel mit vielen Alltags-Lebenssituationen, das so viel Kraft hat. Und das ist übrigens auch das Einzige, soweit ich weiß, ähm, der der einzige Lebensstilfaktor, für den in Yeast, wie sagt man, Hefe, In Hefe, in Würmern, in äh, Insekten, in Mäusen, in Affen und in, beziehungsweise bei Menschen weiß ich es gar nicht genau, aber für diese ganzen äh, evolutionären Entwicklungsstufen eine Lebensverlängerung nachgewiesen
1: ist. tatsächlich. Die ersten Anfänge waren bei der Hefe.
0: Jetzt ist die Frage, wie man äh, Hefe zum Sport machen motivieren soll. (lacht) Aber also wenn das in all diesen Entwicklungslinien sozusagen drin ist und nachgewiesen ist, dann dann ist das nochmal… Irgendwie naheliegend, dass es wirklich total effizient ist. Auch wenn man total. überlegt, wir sind halt heute in einer Gesellschaft, die so viel Nahrungsüberfluss hat, also wir im Westen, das ist ja total unnatürlich. Ja. Also vor 10.000 Jahren, die hatten keinen Kühlschrank, sondern die mussten halt erstmal irgendwie 30 Kilometer durch die Prärie stappen, bis sie dann irgendeinen Kuhelch ja. vor sich hatten, den sie dann vielleicht
1: erlegt haben. Und das ist, denke ich, auch der größte Knackpunkt beim Fasten, aus meiner Sicht dass wir dieses Hungergefühl gar nicht mehr kennen. Also bevor das Hungergefühl überhaupt eintritt, wissen wir, es gibt eine Mahlzeit zu Hause, die wir zu uns nehmen und dann sind wir wieder zufrieden, weil das Gehirn wieder seinen Zucker hat, dann werden gewisse Hormone ausgeschüttet und dann ist man zufrieden. Und dieses Randtasten an dieses Hungergefühl und sich ein bisschen, sage ich mal, auch in Selbstdisziplin zu üben, dieses Hungergefühl anfangs auszuhalten, ist gar nicht mal so einfach, weil wir es nie kennengelernt haben.
0: Genau, und aber ja total in Ordnung. Ich finde im Englischen, das ist so albern, wenn man sagt, oh, I'm starving, I'm starving to death, bla bla bla, ich verhungere jetzt. Natürlich verhungerst du jetzt nicht nur, weil du seit drei Stunden keinen fucking Donut gegessen hast, aber du spürst Hunger und es ist sofort, es ist so negativ konnotiert und so bewertet, und wir sind gar nicht mehr daran gewöhnt, wie du sagst, einfach mal so ein Hungergefühl zu haben und so das sagen, ah, so fühlt sich das an und krass, ich lebe nach vier Stunden nach dem Donut dann doch auch <lacht> immer noch, also unwahrscheinlich. Ich glaube wirklich, für, also dass, äh, die 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 psychische Hürde zum Fasten, das ist eigentlich der, der wichtigste Hinderungsgrund oder der, den die meisten Menschen dann am Ende davon abhalten wird. Ich habe mal ein Interview mit äh, Jason Fang gehört, das ist ein... Ich glaube, ein kanadischer oder US-amerikanischer Nephrologe, der, der hat auch ein Buch geschrieben, habe ich nicht gelesen, aber es ist bestimmt top, weil sein Interview, das ich gehört habe, war super. Und der hat erzählt da, dass er also mit vielen Patienten, mit Diabetes-Patienten vor allen Dingen, also Fastenkuren macht und die häufig auf eine Null-Diät setzt. Also eben nur äh, Wasser dürfen die trinken und Tee, aber es äh, ist jetzt kein Buch in sondern die essen wirklich nichts. Und er sagt, er hat es noch nie erlebt, dass er aus medizinischen Gründen so ein Fasten abbrechen musste. Den Leuten geht es dreckig und das kann man ja auch anerkennen. Also um Gottes Willen, wenn der jemand einen entgleisten Blutzucker hat und irgendwelche Ulzera von seinem Diabetes und so und so konditioniert ist psychisch, aber eben auch, wie wir vorhin gesagt haben, der Stoffwechsel so darauf eingestellt, dass das alle zwei Stunden irgendwie Zucker, Zucker, Zucker kommt, dann ist das eine unfassbare Herausforderung und ich möchte mit keinem dieser Patienten tauschen, Und Jason sagt, er hatte noch nie sozusagen die medizinische Indikation zu sagen, okay, ist jetzt was. Dass Patienten dann manchmal doch Mhm. was essen sollen und dass es auch was Richtiges ist. Also wir haben vorhin gesagt, tastet euch langsam rein, wenn ihr Lust habt. Meine Güte, ich ich habe auch genug Tage, wo ich irgendwie am Wochenende zu Hause bin und merke, fuck, ich muss jetzt einfach was essen und dann esse ich was und dann fühle ich mich gut und dann ist es das irgendwie wert gewesen. Ja. Ja, also man muss sich da, man muss ja nicht päpstlicher sein als der Papst, aber das ist eine, ein spannender Punkt, den du den du ansprichst mit der, mit der Psyche und die, die wesentliche, bestimmende Rolle, die es beim Fasten spielt. Gut, sollen wir zu den Studien kommen? Bitte. Wir waren ja eigentlich schon dabei. Also, wir haben uns nur zwei Studien rausgesucht und wollen es auch dabei belassen, weil wenn jemand Lust hat, äh, da wirklich tiefer reinzugehen, dann sind in diesen beiden Studien, wenn ihr euch die runterladet, äh, ist das super diskutiert, der aktuelle Forschungsstand und ganz, ganz viele Quellen zitiert, äh, wo man sich weiter reinfuchsen kann, wenn man denn da Lust drauf hat und diejenigen, die das jetzt nicht so interessiert, die schlafen nicht ein. Also die erste Studie, die wir angucken wollen, das ist ein äh, Review von 2019, heißt Effects of Intermitting of Intermittent Fasting on Health, Aging and Disease wurde im New England Journal of Medicine veröffentlicht. Also es ist ein sehr hochrangiges, äh, prestigeträchtiges Journal. Und ein Review ist eine Literaturübersicht. Das heißt, die haben selber, per se haben die gar nichts erforscht. Die hatten da keinen Versuchsreihen im Labor oder haben irgendwelche Medikamente oder sonst was gegeben, sondern die haben einfach geguckt, was gibt es denn an Literatur zum Fasten, also zum intermediären Fasten oder Intervallfasten oder Time-Restricted Eating. Und so ein paar Stichpunkte, die die sagen, ist erstmal, dass es hunderte von Studien gibt. Fuert hat, äh, du hast mal geguckt auf PubMed, also gibt es so eine Kurve, wo man sieht, wie in den letzten 100 Jahren oder so sich die Zahl der Publikationen gesteigert hat. Und das ist so eine äh, wunderschöne Kurve, wo man sieht, das Thema ist in und das kommt immer mehr. Und es gibt eben sehr viele Studien im Tierversuch. Du hast die Mausstudie angeführt, aber es gibt hunderte Äh, Auch tolle Studien äh, mit Affen und so, ich lasse mal das stehen. Und es gibt aber eben auch RCTs bei bei Menschen. Was ein essentieller Punkt ist, den die auch entsprechen, ist, dass diese ganzen äh, gesundheitsförderlichen Aspekte oder oder Konsequenzen, die aus dem Fasten heraus entstehen können, dass die nicht nur auf den Gewichtsverlust zum Beispiel reduziert werden können. Man könnte ja jetzt sagen, aha, jemand fastet, dann verliert er Gewicht, also nimmt ab. Und das ist dann das, was eigentlich auch den Blutdruck senkt. Aber man kann das, so gut man das eben kann, auseinander differenzieren. Jetzt runzelst du mit der Stirn. Habe ich es nicht klar gesagt?
1: Nee, ich versuche gerade nur, Okay. Ordnung, <lacht> okay. Sag, Stopp,
0: Moritz, erzähl es kurz. <lacht> Bitte mach das. Ähm, genau, also diese ähm, Grundlagen, die wir oben besprochen haben, die bilden sich eben ab, auch unabhängig zum Beispiel vom, vom Gewichtsverlust, den die, den die Leute haben. Und ganz konkret sieht man dann, dass zum Beispiel die Blutzuckerregulierung besser wird, der Blutdruck sich senkt, die Herzfrequenz, Effizienz von Ausdauerträngen besser wird, dass die Leute insbesondere Bauchfett verlieren. Da ist man ja in den letzten Jahren auch auf den Trichter gekommen, dass so äh, die Fettverteilung auch eine wichtige Rolle spielt und es eben ja, so ungünstige Fettverteilung gibt, wenn jemand sehr viel Bauchfett eben hat und dass da insbesondere beim Fasten das, äh, genau das Fett wegschmilzt. Insulinsensitivität nimmt zu, das Mikrobiom verändert sich. Ich weiß nicht, dass du vorhin auch ja, hast du hast, äh, was du sagen willst.
1: Die Verteilung der Darmbakterien verschiebt sich zugunsten der Bakterien, die dem
0: Körper gut tun. Genau, also zum Beispiel werden bestimmte Bakterien, die eher proinflammatorisch sind, die werden weniger, also die so eine chronische Entzündung machen können, die nehmen eher ab. Jawohl. Und andere nehmen dafür zu. genau. Genau, also Blutzucker, Herzfrequenz äh, und sowas, das wird alles besser und das bildet sich dann wieder in so klinischen Endpunkten ab. Man kann dann messen, ähm, dass das kardiometabolische Risiko sinkt. Das ist natürlich die Frage bei diesen Studien. Äh, Das kann man oder bin ich ehrlich gesagt selber ein bisschen überfragt gerade, ob man das so direkt in RCTs gemessen hat oder ob das was ist, was man ableitet. Das wird ja oft aus so Beobachtungsstudien gemacht. Also ist der kausale Link naheliegend, aber ich weiß nicht, auch wenn es, glaube ich, in der Studie so drinsteht, ob es tatsächlich so ist. Ähm, Genau, aber also kardiometabolisches Risiko sinkt. Es gibt äh, Pilotstudien zu MS, also Multiple Sklerose und Diabetes Typ 2. Die ganzen onkologischen Erkrankungen, da ist ja gerade vor diesem Modell der Autophagie auch ein Benefit sehr naheliegend, aber da sagen die selber, dass es noch nicht ausreichend erforscht ist und auch für neurodegenerative Erkrankungen, also Alzheimer, eine Prä-Klin- äh, präklinische Evidenz da ist, äh, um Alzheimer-Manifestationen hinaus zu zögern, dass es das aber noch nicht letztlich bewiesen ist. Man muss aber sagen, ich finde es sehr naheliegend, dass das jetzt, wo es einfach immer mehr Forschung gibt, in den nächsten absehbaren Jahren auch äh, passieren wird, dass man das wirklich zeigen kann, wie, oder, ich weiß es nicht, wir, wir lassen uns überraschen, aber ich, ich wäre nicht überrascht, wenn man das auch ähm, sieht in absehbarer ja. Zeit. Ich finde das,
1: Total beeindruckend, also es lässt sich schön natürlich vorlesen, wenn man diese ganzen positiven Effekte auf den Körper nennt, aber das zeigt, wie viele Dimensionen dieses Fasten hat, also ob es jetzt die neuronale Ebene ist, die hormonelle Ebene oder die psychische Ebene oder aber auch die Stoffwechselebene also so viele verschiedene Auswirkungen, die teilweise noch gar nicht richtig verstanden sind, man sie aber in den Endpunkten messen kann, das, finde ich, zeigt nochmal oder unterstreicht nochmal diese Effekte des Fastens und besonders auch, dass dieses, dass das Fasten generell eine Methode ist, wo man viele Dinge für sich selber mal ausprobieren kann und, ja, sage ich mal, protektiv auf viele Eigenschaften wirkt.
0: Genau. Und auch auf die großen Killer, die wir eingangs erwähnt ja. hatten. Ja, genau. Was, äh, ja, was noch wichtig, vielleicht als letzter Punkt, sagen die Autoren noch, dass es ein bisschen Defizit ist, dass es zwar super, super, super viele Studien gibt, aber zum Beispiel die am Menschen, die sind immer an zum Beispiel dann übergewichtigen Patienten gemacht. An normalgewichtigen, relativ gesunden, jungen Menschen gibt es noch zu wenig Forschung. Und das wäre natürlich total spannend, weil wir gerade, wir zwar unterhalten uns jetzt, wir sind du bist jung, ich bin noch fast jung. Ich gehe auch auf die 30 zu. Also wir sind äh, junge Männer, gesund. Und ähm, wenn man jetzt so gesundheitsförderliche Wirkungen bei irgendwelchen 60-jährigen Omis mit Diabetes Typ 2 misst, ist die Frage, ob uns das auch so zugutekommt. Das ist naheliegend, aber es ist eben zu wenig erforscht. Das äh, kritisieren die Autoren. Die Autoren sind übrigens äh, die Carbo und und ich verlinke diese Studien in Show Notes. Die ist, glaube ich, nicht Open Access. Es gibt Menschen, ich würde das natürlich niemals tun, die Studien über die PMID oder DOI auf SciHub, also sci-hub.se herunterladen. Das ist natürlich strafbar und das sollte man unter keinen Umständen machen. Ich habe das auch noch nie gemacht, aber ich habe von Leuten gehört, die mal irgendwie kannten, die hätten das wohl gemacht. Die nächste Studie, die ist Open Access, die könnt ihr also selber direkt äh, runterladen und die heißt Safety, Health, Improvement and Well-Being during a 4-21-Day-Fasting-Period in an observational, observational Study including 1.422 Subjects. Das ist auch von 2019, also man sieht zwei ganz aktuelle Studien aus dem letzten Jahr und was die gemacht haben, ist im Rahmen einer prospektiven Beobachtungsstudie, also eine Kohortenstudie, die zwar nicht kontrolliert ist, man hatte keine Kontrollgruppe, die da nicht gefastet hat. Und man hat auch die Auswertung nicht verblindet. Aber man hat eben Menschen begleitet und untersucht und Daten ausgewertet, die gefastet haben. Und zwar nach der Buchinger Methode, die ist relativ populär. Haben wir, glaube ich, vorhin auch schon angeschnitten, dass man da, dass es keine Null- oder, oder Wasserdiät ist, sondern dass man ein bisschen Honig und Saft und Suppe und tralala zu sich nehmen darf. Und die Frage der Autoren an die Studie war, wie sicher ist das denn? Jason Fang, haben wir schon gehört, sagt, super sicher. Ähm, auch wenn wir übrigens da natürlich keinen medizinischen Rat jetzt im Rahmen eines Podcasts geben sollen also oder wollen, wenn ihr das macht und da Bedenken habt, dann sprecht auf jeden Fall mit jemandem, der euch begleitet und Ahnung hat. Ähm, aber das war die Frage der Autoren, ist das denn überhaupt sicher? Und wie erträglich ist das denn für die Patienten oder wie ähm, compliant sind die denn? Und dafür ist es eigentlich ein gutes Studiendesign. Auch relativ viele Probanden, hier über 1400. Und die Fastenzeit lag zwischen 4 und 22 Tagen. Und dann hat man ganz, 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 ganz viel gemessen und sieht, dass sich das Gewicht natürlich reduziert. Wieder der Bauchumfang, Blutdruck, Puls, äh, bestimmte Laborparameter. Das war alles nichts spektakuläres, so eher naheliegende Sachen. Also Blutzucker und Hb1c, so ein Langzeitblutzucker, das hat sich alles verbessert. Und ähm, genau der Kern oder das Wichtige ist, aber dass es keine wesentlichen Adverse Effects gab. Also es gab keine äh, super schwierigen Komplikationen, die jetzt auf das Fasten zurückzuführen sind. Und damit kann man sagen, das Fasten nach Buchinger ist ziemlich sicher. Die meisten Patienten die waren übrigens ähm, relativ gesund. Also genau so kann man das glaube ich sagen. Ähm... Also haben die Autoren geschlussfolgert, dass Fasten eben sicher ist und vermutlich auch gesund wegen wieder Gesich- Gewichtsverlust, äh, Verbesserung der Laborparameter und so. Und ja, du hast, die, nee, du hast die nicht gelesen, aber hast du noch eine Frage dazu? Das wäre so mein... Ich, ich, ich habe sie dir nicht geschickt, deswegen hast du sie nicht gelesen. Genau. Ja, genau. Und Jetzt haben wir eben zwei große Studien, ein Review zum Intervallfasten und eine klinische Auswertung zu dem Fasten nach Buchinger, wo eben in der ersten Studie bisschen so diese kürzeren und Intervallfastenartigeren ähm, Prozesse und, und Untersuchungen geschrieben sind. Und dann einmal diese, diese Untersuchung oder Auswertung, die eben so längere Fastenzeiten ein bisschen abdeckt. Und sehr spezifisch auf das Buchinger Fasten, aber sehr ist ja trotzdem eine gewisse Generalität oder Übertragbarkeit wahrscheinlich drin. Ja, und wie gesagt, die sind äh, ganz nett und schön zu lesen. Insbesondere die erste. Da sind diese äh, grundlegenden äh, biochemischen Prozesse auch super anschaulich mit schönen Grafiken beschrieben und vor allem Dingen die Literatur sehr schön diskutiert. Also lohnt sich die runterzuladen und zu lesen, wenn da jemand Bock drauf hat.
1: Vielleicht eine kleine Überleitung. Man <lacht> man <sich jetzt lacht> du bist echt der Überleitungsmeister. <lacht> wenn man sich jetzt äh, das alles anschaut und darüber nachdenkt, hey, ich hätte jetzt Lust, das zu starten und wie gehe ich das Ganze an, dann haben wir letztens auch schon darüber gesprochen, dass es gewisse Apps auch dafür gibt. Sehr gut. Und vielleicht magst du darüber was erzählen, weil du hast schon eine getestet, die sich Zero nennt. Genau, War das die,
0: richtig? Das, genau, das ist die Zero-App, die kann eigentlich nichts außer einen Timer stellen. Okay. Was aber sehr nett und geckig ist, ich nutze es nicht mehr, aber zum Einstieg fand ich das ganz äh, motivierend, ist, dass man sieht, wie viele Leute parallel die App gerade nutzen. Das heißt, wenn man jetzt eingibt, okay, ich möchte jetzt 16 Stunden fasten, dann gibt man jetzt den Timer ein, jetzt habe ich gegessen, 16 Stunden, der Timer läuft. Und wenn man dann morgens aufsteht und denkt, oh, ich will was essen oder Cappuccino trinken, bitte, 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 Und dann guckt man auf die App und sieht, oh fuck, aber gerade 300.000 Menschen, die fasten jetzt mit mir und die schaffen das auch, dann schaffe ich das auch und Warte bis Mittags. Ja, das kann die Zero App, die ist von Peter Attia, das ist übrigens auch ein großartiger, Mensch, ich bin ein riesiger Fanboy, Peter Atia, der hat auch tolle Podcasts unter anderem zum Fasten gemacht. Ähm, der hat die mit gegründet und der hat so ein paar Videos auf YouTube noch, wo er ein bisschen was erzählt und so. Also das, was rum aber im Wesentlichen kann diese App einen Timer dir zur Verfügung stellen. Ist kostenlos. Ja. Und Fuad, hast du eigentlich auch noch eine App? Ja, ich habe <lacht>
1: tatsächlich auch eine App, die ich nutze. Die nennt sich Yasio. Wie postabiert man das? y a z Und bei dieser App finde ich es ganz cool, dass sie ganz viele Dinge unter einem Hut zusammenfasst. Also zum einen Möglichkeit, seine Gewichtsentwicklung zu verfolgen, dann solche Challenges einzustellen wie Fasten, aber auch seine ja, Flüssigkeitszufuhr misst. Plus natürlich das Wichtigste, die Kalorienzufuhr. Das hilft mir zum Beispiel mal zu schauen, wenn ich mir jetzt ein Ziel setze, ah, ich möchte bis zu diesem Zeitpunkt so viel an Gewicht verlieren, dann zeigt er mir an, aha, das musst du täglich an Kalorien zu dir nehmen und nicht darüber hinaus, um eben dieses Ziel zu erreichen und so habe ich ein besseres Gefühl dafür, was esse ich überhaupt über den Tag verteilt und was darf ich überhaupt essen und generell, das, was ich esse, was für eine Wirkung hat das auf meinen Körper? Das finde ich ganz hilfreich und man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, so ein bisschen das immer einzutragen, es kann auf Dauer nervig werden, aber ich finde es für mich sehr hilfreich, muss man selber mal für sich ausprobieren. Aber dieses, dieses Gefühl vom Fasten möchte ich gar nicht mehr missen. Also ich finde, das hat so viele positive Effekte für mich auf meinen Körper,
0: Vielleicht erzähl noch mal ein bisschen was, du hast es ja. jetzt ein paar mal angerissen, was macht das denn mit dir, also was gibt dir das denn an, an Wohlbefinden und Klarheit, warum mhm. fastest du oder würdest du jetzt weiter fasten, selbst wenn du gar nicht im Rahmen Von irgendwie deiner Religion dazu ja. inspiriert wärst?
1: Also ich würde kurz damit beginnen, was das Fasten aus religiöser Sicht bedeutet für mich, beziehungsweise für die Muslime. Und dann darauf äh, basierend, dann was das für mich bedeutet, auch wenn es jetzt religiös gar nicht ähm, vorgesehen ist. Das Fasten generell ist, wie ich schon gesagt habe, für einen selbst, aber auch gesellschaftlich gesehen hat es viele Effekte. Und der wichtigste Aspekt aus dem Islam zum Fasten ist sozusagen, das Trainieren der Seele und die, der, der Selbstbeherrschung und das bezogen eben auf das Hungern, weil man, wie wir schon gerade besprochen haben, dieses Hungerngefühl gar nicht mehr so richtig kennt Beziehungsweise, das, Sobald es da ist, ähm, ja, gesät, ist negativ bewertet, genau, und sofort gesättigt und muss weggemacht werden muss weggemacht werden genau so und Darüber hinaus sagt man im Islam, dass durch das Fasten die Psyche sich so umstellt, dass man sich mehr zurückzieht, was ich aus eigener Erfahrung auch bestätigen kann. Und diese, dieser Effekt des Zurückziehens, also dass man sich mehr zurückhält und mehr zu Hause aufhält, dass man diese Zeit als Zeit der Selbstreflexion nutzt, um so dieses ja Revue passieren zu lassen, zu schauen, was habe ich an Gutes getan, an Schlechten an getan und wie habe ich mich entwickelt, was habe ich das letzte Jahr erreicht, was habe ich mir für Ziele gesetzt, habe ich meine Ziele erfüllt und generell, dass man sozusagen so ein bisschen ins Innere reinhört. Und zusätzlich ist es das so, dass man, dass dieses Fasten eine Selbstbeherrschung ist, um eben, die Seele nicht abhängig machen oder nicht äh, äh, dass die Seele nicht abhängig ist vom Körper, sondern dass der, dass die Seele sozusagen über den körperlichen Bedürfnissen steht und dass man das anhand dieses Hungergefühls trainiert. Darüber hinaus ist es natürlich auch die Möglichkeit dieses Hungergefühl zu lernen und mehr das Leid des Hungernden zu verstehen. Also es gibt ja natürlich viele Länder, in denen Ressourcenknappheit herrscht und in Ramadan sind so ein bisschen diese unter, äh, unterschiedlichen Schichten in der Gesellschaft aufgehoben, besonders wenn diese Menschen alle in der Moschee zusammenkommen, es großes Essen gibt. Dieses Essen ist den meisten Menschen kostenlos zur Verfügung gestellt und jeder ist da gleich, es gibt niemanden, der mehr oder weniger Essen kriegt, je nachdem, welchen Status der hat, sondern dass jeder ja, sozusagen frei von diesen ganzen Dingen ist, die sonst in der Gesellschaft eine Rolle spielen. Und eben das ist der große gesellschaftliche Aspekt, dass Menschen zusammenkommen, unabhängig vom Status, vom Wohlstand und alle dasselbe Gefühl mit demselben Gefühl zurechtkommen müssen und über sich selbst nachdenken und reflektieren. Und kommen wir jetzt zu mir. Das sind natürlich alles Aspekte, die ich sehr gut nachvollziehen kann und sehr gut ähm, in meiner Vergangenheit auch erlebt habe. Aber auch zusätzlich die gesundheitlichen Auswirkungen, nachdem ich mich jetzt mehr und mehr damit befasst habe, dass ich... äh, wenn ich diese ganzen Aspekte berücksichtige, gar nicht mehr auf dieses Fasten verzichten möchte. Also ob es jetzt ein Ramadan ist oder auch äh, außer Ramadan. Also ich möchte das jetzt so einführen, dass ich zum Beispiel wöchentlich vielleicht einen Tag faste, um immer wieder dieses Gefühl mir selbst zu geben. Weil ich finde, mir gibt es persönlich sehr viel, weil ich sehr gut, und konzentriert arbeiten kann, besser als wenn ich esse, sehr gut und effektiver lernen kann, aber auch generell einen klareren Kopf habe für viele Dinge. Und das tut mir einfach seelisch gut und körperlich auch. Ich merke einfach, dass meine Verdauung sich umstellt und dass ich mich leicht und so frei fühle. Und deswegen möchte ich das gar nicht mehr missen unabhängig, ob es Ramadan gibt oder nicht gibt. Und generell natürlich diese Zeit, dass man, also ich persönlich lese viel mehr, ich, ich stehe auf, weil man sozusagen die Zeit, bevor die Sonne aufgeht, noch vielleicht was zu sich nehmen sollte, das mache ich auch. Dadurch habe ich auch jetzt einen geordneten Schlafrhythmus, bin viel disziplinierter, ich stehe um 5 Uhr auf, dann esse ich eine Kleinigkeit, trinke noch äh, Tee oder Wasser, und dann setze ich mir, setze ich mich hin und lese zum Beispiel eine Stunde und dann setze ich mich hin während des Gebets, dass ich nochmal über mich selbst nachdenke, was habe ich über den Tag geplant, wie waren so die letzte Zeit, was, was hätte ich anders gemacht. Und so ein bisschen diese Zeit zu haben in dem ganzen Alltagsstress nochmal auf mich selbst mehr, also in mich selbst mehr reinhören. Und das, finde ich, hat äh, das Fasten zusätzlich einen positiven Nebeneffekt für mich. Also
0: Zeit, in dich reinzuhören, so Introspektion und geistige Klarheit, dass du besser lernen kannst, hast du gesagt. Und kannst du noch was dazu sagen, wie du dich physisch fühlst? Also wie sich dein Körper vielleicht leichter anfühlt, hast du, glaube ich, gesagt.
1: Also in den ersten Tagen ist es natürlich sehr schwierig und besonders... Den ersten Tag des Ramadan, wenn wenn ihr... Genau, so die ersten Tage, wo man anfängt zu fasten, ich würde sagen, so bis zum dritten Tag, dass dieses Hungergefühl ziemlich stark da ist. Ab dem vierten, fünften Tag ist es für mich so, dass der Körper verstanden hat, okay, auch wenn das Hungergefühl da ist, dass es nichts zu essen kriegt und dass es gar nicht mehr oder kaum noch vorhanden ist und man auch nicht mehr abhängig von diesem Gefühl ist, dass man sich denkt, okay, jetzt habe ich Hunger, sofort was essen, sondern man ist unabhängig. Und das gibt diese Freiheit und Leichtigkeit in den Alltag. Plus natürlich, dass man, ja, vielleicht äh, kennt man das ja, wenn man gewisses Dinge äh, gewisse Ding ist, dass man sagt, das liegt schwer im Magen. Und das merke ich einfach, wenn der Magen leer ist und der Darm leer ist, dass ich mich einfach leichter fühle und ähm, ja auch vielleicht
0: gesunder fühle, würde ich schon sagen. Mir, mir fällt noch eine Ergänzung zu dieser Buchinger-Studie ein. Mhm. Da war die Frage ja nach Sicherheit, aber auch nach äh, sozusagen Adherence oder, oder Compliance. Und eine Sache, die wir auch herausgearbeitet haben, dass 93 Prozent 93% der Patienten auch ihr Hungergefühl verloren haben während des Fastens. Also, wie du sagst, nach vier Tagen oder so hat es bei dir abgenommen, ist wieder ein Abbild davon, dass äh, der Körper sich adaptiert, anpasst an diese Belastung, an diesen Stress und der Hunger weggeht. Ja. ist aber nur eine, eine Nebenbemerkung. Was ich ja bei dir so krass finde, du bist ja so ein Hardcore-Typ und du trinkst auch nichts. Genau. Also, <lacht> ich, ich sehe das in der Klinik, jetzt ja gerade in den chirurgischen Fächern, viele Menschen mit Migrationshintergrund, die eher so... Äh, aus Irak, Iran kommen und eben Muslime sind und die dann im OP stehen den ganzen Tag und auch nichts trinken. Die tun mir so leid und ich denke, oh Gott, was wird ich für ein weicher? Ich werde sofort umkippen. Und äh, du trinkst auch nichts. Hast du da einen Unterschied gemerkt zu Tagen, an denen du vielleicht fastest und was trinkst und zu Tagen, an denen du im Ramadan fastest und auch nichts trinkst?
1: Also tatsächlich ist es bei mir so, dass ich jetzt in den letzten Tagen auch viele Tage gehabt habe, wo ich nicht fasten konnte, weil ich eben nicht zu Hause bin, also sozusagen als Reisender gelte. Ich aber bewusst dennoch verzichtet habe, sowohl auf Nahrung, aber auch auf Trinken. Also ich hätte trinken können, habe aber dennoch nur ein, zwei Gläser, wenn überhaupt, über den Tag verteilt getrunken. Einfach, weil ich merke, wenn ich trinke, verstärkt es irgendwo auch mein Hungergefühl wieder. Also weil ich merke dann, das tut sich was bei mir im Körper, wenn ich trinke, dass so ich das Signal bekomme, du könntest jetzt auch was essen. Und wenn ich das weglasse, dass ich mich doch eigentlich etwas besser fühle. Und dieses Durstgefühl stellt sich für mich ein bisschen auch ein wie das Hungergefühl, sodass es gar nicht stärker ausgeprägt ist. Mir ist bewusst natürlich, dass das nur positive Auswirkungen hat, wenn man in der Zeit, wo man was trinken und essen darf, genug trinkt, dass man über den Tag auch genug sozusagen Kraft und Energie hat, durch den Tag zu kommen. Ja. Da ich, scheiden sich wahrscheinlich ja, unsere Geister ein bisschen. Heißt, da scheiden
0: sich die Geister, weil bitte trink nichts, wenn du <lacht> nichts trinken möchtest. Ich glaube nicht, dass es gesund ist. Und ich glaube auch, dass wenn man, wie du sagst, dann in der Nacht genug trinkt, dass es gesundheitsschädlich ist. Also ich würde es niemandem empfehlen, aber vermutlich kann man es so einrichten, dass es auch nicht schlecht ist für den Körper. Mhm. Und die Beobachtung, dass du sagst, in dem Moment, wo du was trinkst, tut sich was im Bauch und da ist irgendwie Mhm. Aktivität und das macht auch tendenziell ein bisschen mehr Hunger, finde ich sehr interessant. Mhm. Habe ich so noch nicht gehört oder natürlich auch nicht ausprobiert und werde es vielleicht ausprobieren. Ja. Lass uns noch ein bisschen über ganz konkrete Tipps sprechen. Also fällt dir irgendwas ein, von dem du sagst, darauf kann man achten oder das kann man irgendwie einrichten, damit das Fasten eine gute Erfahrung wird? Wir haben schon die Apps angesprochen. Wir haben gesagt, macht langsam, tastet euch ran, probiert es mhm. aus, gebt eurem, eurem Körper Zeit. Was fällt dir denn noch ein, was man irgendwie bedenken kann, wenn man jetzt anfangen will zu fasten?
1: Also ich finde, dass mit das Wichtigste ist, wenn man dann beginnt zu essen und da jetzt, welche Fastenform man macht, wie man isst und was man isst. Mir hilft es zum Beispiel sehr, wenn ich langsam esse, also regulierte Portionen und nicht, weil mein Magen leer ist, ganz viel auf einmal. Und zusätzlich, dass ich besonders auf meine Kohlenhydrate achte, also vor allem einfache Zucker vermeide, weil ich merke, dass sie mir nicht gut tun, man isst zwar und dann schießt der Insulinspiegel hoch und im nächsten Moment, nachdem man gegessen hat, ist man absolut platt und liegt da und kann sich überhaupt nicht mehr bewegen. Und das hilft mir nicht.
0: Und sag nochmal, das findest du erstrebenswert? Also weil es ist bestimmt gesund oder das ja. hilft dir tatsächlich irgendwie das Essen zu genießen? Und
1: mir, mir hilft es, das Essen zu genießen und es fühlt sich im Nachhinein besser an, als wenn ich, man kann es ja selber ausprobieren, je nachdem, was man isst und wie viel man isst. Vor allem, wenn es sehr zuckerlastig ist, dass man sich einfach danach irgendwie viel schwerer fühlt und irgendwie auch abgeschlagener. Weil irgendwann mal geht dieses Zucker dann wieder weg und dann tritt dann wieder so eine Phase ein, wo der Körper selber irgendwie zurechtkommen muss.
0: ist ja allgemein so, wenn man jetzt äh, wieder unsere äh, Lieblingsernährungsform Donuts futtert, dann hat man den, den Spike und dann kommt Insulin, dann geht Glucose ganz runter und dann fühlt man sich elendig. Ja. Und das bemerkst du eben beim Fasten noch stärker, diesen Effekt. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Ja, okay. Okay, hast du noch einen Tipp? Ich mir, warte mal, ich habe auch ein paar Sachen noch rausgeschrieben. Gibt es noch irgendwas, was dir wichtig ist? Vielleicht fällt mir
1: gleich noch was ein, wenn du startest.
0: Okay, also eine Sache, die ähm, mir tatsächlich riesig geholfen hat, war Elektrolyte zu substituieren. Also vor allen Dingen Salz, also Natrium, aber auch Magnesium und Kalium. Und ähm, genau, Natrium ganz einfach. Ich nehme morgens oft, wenn ich bevor ich aus dem Haus gehe, so einen Esslöffel Salz. Ich habe da jetzt die perfekte Technik, dass es am wenigsten ekelhaft ist. Ich lege es hinten auf die Zunge drauf und spielst dann mit dem Glas Wasser runter. Ähm, Mag- und Mag- äh, Natrium kann man so ein, 2 drei Gramm nehmen. Also so, ein, so einen kleinen espresso löffel voll vielleicht. Magnesium ist auch gut, irgendwie 0,2 bis 0,5 oder vielleicht auch ein Gramm. Ähm, Da kann man eigentlich wenig falsch machen und würde ich empfehlen, einfach auszuprobieren, wie man sich fühlt. Kalium kann man auch substituieren, da muss man aber aufpassen. Also mit Natrium oder Kochsalz kann man sich theoretisch auch um die Ecke bringen, wenn man ganz viel nimmt und dann nichts trinkt. Aber man kann sich eigentlich nicht umbringen. Aber mit Kalium, wenn man da nicht aufpasst, dann kann man Rhythmusstörungen kriegen und äh, dran sterben. Das heißt, da also ganz vorsichtig sein und das am besten mit einer wirklich 0,5 stelligen Waage abwiegen und da keine komischen Experimente machen. Aber grundsätzlich also gerne würde ich dazu einladen, damit zu experimentieren, weil mir das geholfen hat, tatsächlich mich fitter zu fühlen. Gerade im Sommer, wenn man irgendwie viel schwitzt und Salz verliert, ähm, genau fühle ich mich deutlich besser, wenn ich, wenn ich Salz trinke. Oder auch einfach eine Brühe zwischendurch. Da ist ja der Nährstoffgehalt marginal, also da ist dann ein bisschen Schnittlauch oder was mit drin und ein paar Karottenstückchen, aber das ist absolut vernachlässigbar. Also ich glaube, anders als beim Buchinger Fasten zum Beispiel, wo ich schon vermute, dass der Honig und der Fruchtsaft einem so ein bisschen äh, reingrätscht in die m toraktivität aktivität und letztlich, wie gesagt, das weiß man nicht, weil man so schlecht messen kann, aber ich würde nicht nach Buchinger Fasten, Außer es geht mir um eine spirituelle, psychische äh, Erfahrung. Rein aus gesundheitlichen Gründen ist Buchinger bestimmt auch super, auf jeden Fall. Und bestimmt nicht so gut, wenn man äh, sozusagen Wasser fastet oder oder einfach nichts isst. Und ich glaube, die Brühe, die ist absolut vernachlässigbar. Also die kann man trinken man muss da überhaupt keine Sorgen haben. Wie übrigens auch Kaffee fällt mir ein. Also wenn man schwarzen Kaffee trinkt, dann... ähm, kann man sich jetzt auch theoretisch drüber streiten, dass da ja Koffein drin ist und der theoretisch, das theoretisch den Blutzucker hochgehen lässt und so, aber es gibt auch Leute, und das kann man auch nicht belegen, die sagen, dass da Polyphenole im Kaffee sind, die dann wieder die, die Autophagie fördern. Who knows? Ich persönlich habe die Erfahrung, dass ich ein bisschen weniger Hungergefühl habe, wenn ich äh, schwarzen Kaffee trinke und trinke auch einfach gerne Kaffee. Das heißt, den trinke ich weiter schwarz, ohne Milch und äh, Zucker und so ein Gedöns natürlich. Ähm, dann ist eine Möglichkeit, so exogene Ketone zu sich zu nehmen. Es gibt so MCT-Öl, da sind also Ketone drin, die man von außen zuführt und die dann den Organismus triggern, selbst Ketone zu produzieren. Das heißt, man kommt vermutlich ein bisschen schneller in die Ketose. Gleichzeitig kann dieses äh, MCT-Öl diesen Leistungseinbruch, den man vielleicht insbesondere dann hat, wenn man sich ans ans Fasten herantastet, kann das ein bisschen kompensieren. Also der Körper hat auf einmal kein kein Benzin mehr und denkt, was ist los, Wie, wie soll ich jetzt funktionieren und laufen? Und dann kommt ah, das rettende MCT-Öl und kann das so ein bisschen überbrücken. Ähm, genau, Tim Ferris, kennst du Tim Ferris? Nee, den kenne ich nicht. Krasser Typ, hat einen coolen Blog, auch einen sehr, sehr tollen Podcast. Einer meiner Lieblingspodcasts und er hat so ein fast ein Protokoll, das er irgendwie einmal im Quartal macht. Und äh, da komme ich jetzt drauf, weil er auch ähm, MCT-Öl oder exogene Ketone zu sich nimmt. Und sein Protokoll kann ich ganz kurz runterreißen. Er sagt, Am Abend vor dem Fasten soll man kohlenhydratarmes Essen zu sich nehmen. Das ähm, erleichtert dem Körper dann den Switch. Am ersten Tag des Fastens soll man lange schlafen, wenn das geht, vielleicht am Wochenende. Dann aufstehen, ein bisschen Salz zu sich nehmen, so wie wir es besprochen haben. Dann ein bisschen MCT-Öl und dann direkt loslaufen und zwar spazieren. Er sagt, keine Ahnung, ähm, ich habe auch von anderen Leuten gehört, die dann Krafttraining machen und so, aber er sagt, er hat das gemessen kann man ja messen, Ketone im Urin. Und wenn er zwei, drei Stunden spazieren geht, also so eine wirklich aerobe, eine leichte Belastung hat und irgendwie dabei telefoniert, dann kommt er so schnell wie mit keinem anderen Protokoll in die Ketose. Und dann kann man am nächsten Tag nochmal Ketone messen. Ich habe das noch nie gemacht, weil diese fucking Strips so teuer sind. Ähm, kann man nochmal messen und gegebenenfalls nochmal spazieren gehen und eben mit dieser leichten Spaziergiebelastung sagt er, kommt er am besten in die Ketose und macht das dann für drei Tage. Das ist so sein Protokoll und das findet man im Internet häufiger, weil da wohl mehr Leute drauf, sch- drauf schwören irgendwie. So, jetzt gucke ich, was ich mir hier noch aufgeschrieben habe. Dim 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 dim. Noch eine Sache, genau. Die Ketonbildung, die kann auch durch bestimmte Sachen verhindert werden und zwar zum Beispiel durch Xylit- Xylit ist ein Süßstoff, der ist in Kaugummis. Und äh, wenn man jetzt sagt, ich will fasten und dann hat man irgendwie so Lust, ah, ich brauche doch irgendwas im Mund und dann futtert man den ganzen Tag Kaugummis und fühlt sich elendig und irgendwie wird es nicht besser, könnte das daran liegen. Ähm, überhaupt, Ketonbildung kann auch durch äh, zum Beispiel Stress einfach hinausgezögert werden. Also äh, wenn ich jetzt eine super stressige Prüfungszeit hat, dann ist es vielleicht nicht die beste Möglichkeit, um mit äh, Fasten zu experimentieren. Ähm, auch Schlafmangel kann das irgendwie vermeiden. Also genau, am besten, glaube ich, tastet man sich langsam und in der Zeit, in der es einem insgesamt eher gut geht und wo man entspannt ist, vielleicht ans Fasten ran. Und ach, noch eine Sache fällt mir ein. Wir haben über Magnesium, Kalium, Natrium gesprochen. Man kann auch noch äh, Phosphatidylserin, Phosphatidylserin substituieren. Das ist ähm, so ein Baustein, der eigentlich in Zellmembran drin ist und der, wenn man so 200, 300 Milligramm nimmt, am Abend insbesondere die Nebenniere dazu einlädt, ein bisschen runterzufahren. Wenn man jetzt fastet, was per se schon Stressor ist und dann vielleicht auch noch Stress hat und dann noch im Fitnessstudio war und noch mehr Stress sozusagen im Körper gibt, kann äh, dieser Stoff die Nebenniere einladen, ein bisschen runterzufahren und dann schläft man besser und hat insgesamt vielleicht eine bessere Fasten-Experience. Ich habe es äh, zu Hause hier rumliegen und ich nehme das meistens und kann das jetzt nicht objektivieren, aber mir tut es auf jeden Fall gut. Sollte ich auch mal testen. Ich gebe dir was mit. Sehr schön. Top. Ist dir noch was eingefallen? Tipps, praktische Empfehlungen, wie man eine gute Fasten-Experience hat?
1: Ich denke, das waren schon... Relativ viele Tipps, die
0: einem dabei helfen können, gut reinzustarten. Mir fällt noch eine Frage ein. Wenn wir nochmal auf den Ramadan gucken. Ja. Äh, mir fällt ein, jemand, den wir beide gut kennen, der hat mal versucht, in der Fastenzeit abzunehmen. Ja. Und es hat nicht geklappt. Und dann war der Mensch ganz frustriert und hat gesagt, oh, es war so anstrengend mhm. und so. Und jetzt können wir mal überlegen, du hast es auch ein bisschen schon gesagt, äh, angerissen zum ja. Beispiel mit kleinen Portionen und langsam essen und so. Aber was könnte man denn machen, dass man den Ramadan oder religiöses Fasten nutzt, um dann auch noch eine gute Erfahrung und gesundheitsförderliche Effekte möglichst zu haben? Also
1: generell Fasten bedeutet im Monat Ramadan nicht nur den Verzicht auf Nahrung, sondern Verzicht auch auf Dinge, die unabhängig von Nahrung dem Körper schädlich sind, auch auf psychischer Ebene oder anderen Ebenen. Und das Problem ist, dass Ramadan leider nicht mehr ähm, so verstanden wird, wie es eigentlich ursprünglich dem Körper gut tut und vorgesehen ist, weil man versucht dann eben in dieser Zeit, wo man essen darf, das Gleiche an Nahrung zuzunehmen, was man über den Tag verteilt normalerweise essen würde. Und wenn das nicht ausreicht, dann versucht man dann noch viele Süßigkeiten zu sich zu nehmen, um eben dieses Gefühl von ähm, ja, was auch immer das mit dem Körper macht, diese Süßigkeiten, dass man dieses Gefühl hat. Aber ähm, Gerade dieser Verzicht persönlich auf, wie ich das gerade vorhin erwähnt hatte, auf einfache Zucker, also ähm, Industrie, industrieller Zucker, dass man, wenn man da versucht, bewusst darauf zu verzichten, weil es eben dann auch den Insulinspiegel nicht so hoch äh, treibt, dass das äh, einen deutlichen Unterschied ausmacht, auch bezogen auf den Effekt, ähm, de, den das Fasten auf den Körper hat, hinsichtlich Gewichtszunahme oder Abnahme und ähm, ja, das generell, dass man sich das zu Herzen nimmt und nicht nur, weil man jetzt eine gewisse Zeit hinter sich hat, wo man fastet, dass man es nicht belohnt mit allem, was man in dieser Zeit nicht hatte, sondern dass man da wirklich versucht, auch in der Zeit, wo man essen darf, darauf zu achten,
0: wenig zu essen. Und das ja dann trotzdem total genießen kann, denke ich, also eben, weil es so ein schöner, zeremonieller Rahmen irgendwie ist und man in Gemeinschaft ist, und auch Zeit hat, also ja. da ist ja dann wirklich Raum, dass man irgendwie stundenlang da sitzt und isst, kann man so richtig genießen ja. und dann vielleicht auch ähm, mit einem guten Gefühl auf Kohlenhydrate verzichten ja. und, und auf die Bomben am Ende und sowas.
1: Das Interessante ist ja auch, dass also ich kann es nur aus eigener Erfahrung berichten, dass ich gar nicht mehr so viel Süßes essen kann, wenn ich so eine lange Zeit auf Süßes verzichte bzw. faste, dass das schon zum Beispiel ein Stück Kuchen, schon nach dem kleinsten Stück mir ausreicht persönlich, um zufrieden zu sein. Weil der Körper auch dann, ja, sage ich mal, ein bisschen sensitiver auf Zucker reagiert, als wenn man jeden Tag Zucker isst, über den Tag verteilt.
0: Ja. Und vielleicht ist es auch eine Überlegung wert, nur einmal zu essen. Ich glaube, viele Muslime, die essen dann am Abend, am Abend, wenn die Sonne untergegangen ist, und stellen sich dann Wecker und dann isst man morgens nochmal, bevor die Sonne wieder aufgeht. Und vielleicht kriegt man es ja hin, so dass es einem auch gut geht dabei, einfach abends einmal zu essen. Mhm. Das ist übrigens, wenn man so zirkadiane Rhythmik anguckt, äh, tendenziell besser eigentlich, wenn man die, dieses äh, Eating Window, also den Zeitfenster, das ja. Zeitfenster, dem man isst, wenn man das eher zu Beginn des Tages hat. Aus... Ja, aus diversen Gründen. Und das lässt sich häufig, glaube ich, im Alltag nicht so implementieren. Also bei mir wäre das kompliziert und es ist viel einfacher, einfach abends einmal zu essen. Und deswegen mache ich es halt so. Aber wenn man das einrichten kann und irgendwie zu Hause arbeitet oder so und äh, keine Kinder hat, wäre das eigentlich ähm, noch gesundheitsfördernder, insbesondere unter dem Aspekt von Insulin-Response und und, äh, Blutzuckeranstieg und sowas. Genau, also im Ramadan vielleicht Gucken, ob man am Abend eine Mahlzeit hat und damit ein relativ kurzes äh, Nahrungsaufnahmefenster. Ja. Schön. Fällt dir noch etwas ein, wie man eine Ramadan-Fastenzeit unter gesundheitsförderlichen Aspekten noch gestalten kann? Hm. Mhm. Ist auch, glaube ich, wir haben es ganz gut übergessen, ja. glaube ich. Schön. Was fehlt noch zum Thema Fasten? Was was ist dir noch ein Anliegen oder eine Frage?
1: Ähm, Vielleicht noch das Thema Trinken. Du hast ja schon Kaffee erwähnt. Sonst, ich erlebe es ganz viel auch, wenn man bei anderen eingeladen ist zum Fastenbrechen, dass ganz oft ähm, Säfte oder Cola, Sprite, Fanta auf dem Tisch steht und dass das irgendwie schon selbstverständlich zum Essen oder zum Fastenbrechen dazugehört, was ich total äh, ablehne und auch für mich selber sch- ja total mh, schlecht finde, weil ich finde, dass das Essen gar nicht mehr so genüsslich ist und ich finde einfach, Wasser einen ganz anderen Effekt hat auf dieses Durstgefühl und dieses generell ja für den Körper. Und deswegen man darauf achten sollte, dass man nicht so viele zuckerhaltige Getränke zu sich nimmt.
0: Das dominiert ja auch total. Also wenn dann deine Mama ein leckeres Menü auftischt, für das sie den halben Tag in der Küche stand und dann steht da noch die Cola, die eigentlich den ganzen Geschmack von dem ganzen anderen leckeren persischen Essen ja. zermalmt, das ist natürlich schade. Genau. Schön. Furt, vielleicht äh, wollen wir noch mal so eine kleine Zusammenfassung wagen. Also die, vielleicht sage ich zuerst, was für mich die Power nochmal am Fasten ist, mhm. das lässt sich eben so einfach implementieren, als es ist viel einfacher zum Beispiel zu gucken, schaffe ich dass ich an, nur, oder in nur vier Stunden am Tag esse und habe damit wahrscheinlich einen Benefit, der mindestens genauso groß ist, wie wenn ich mich äh, f- ganz detailliert daran halte, mich gesund in dem Sinne zu ernähren, dass ich eine gute diätische Restriktion habe. Also Gar kein Zucker und gar keine Kohlen oder gar keine schlechten Kohlenhydrate und äh, so abgesehen davon, dass es super schwierig ist, das zu evaluieren und dass dieses große Thema ist, über das wir vielleicht von anders sprechen können, was ist eigentlich inhaltlich eine gute Ernährung. Also es lässt sich super einfach umsetzen und hat ganz, ganz, ganz viel Potenzial ähm, für Gesundheit. Ja. Und davon abgesehen, und vielleicht magst du das nochmal zusammenfassen, hat das auch so einen Mehrwert für den eigenen Geist. Also man fastet, du würdest unter Garantie weiter fasten. Selbst wenn du nicht mehr durch deine Religion dazu inspiriert wärst, würdest du es weitermachen, weil es dir was gibt. Genau.
1: Also wir haben hier generell über die verschiedenen Fastenformen und verschiedene Motivationen zu fasten gesprochen und die Effekte des Fastens. Und meine Zusammenfassung oder meine Message mit diesem Podcast wäre, dass unabhängig, was die Motivation ist, dass man es mal ausprobieren könnte und schaut generell, wie reagiert mein Körper drauf und wie gut tut es mir. Und ich denke, das ist ja, das beste Fazit, was man bekommen kann, wenn man mal dasselbe ausprobiert. Und dann wird man sehen, wie viele schöne Effekte das für den Körper, auf den Körper hat. Und besonders für mich auch, diesen Konzentrationseffekt, diesen gesellschaftlichen Effekt, dass man es vielleicht mit Freunden als Challenge macht und gemeinsam dann sich trifft, um dieses Fasten gemeinsam zu brechen, wie auch immer dieses Fasten motiviert äh, ist und generell sich mal dazu inspirieren lässt und dazu zwingt, dieses Hungergefühl mal auszustehen und schaut, was das mit einem selbst macht.
0: Ja. Und wenn wir jetzt so dafür schwärmen, uns interessiert, oder uns ist egal, wie sich jemand ernährt. Ich glaube, wir müssen jemanden missionieren. Ja. Wenn wir da so äh, für schwärmen, dann ist es, weil wir einfach so eine gute Erfahrung damit machen. Auf jeden Fall. Und wie sich jeder anders ernährt, das äh, soll jeder so machen, wie es ihm so ist es. gut tut. genau.
1: Generell, das Fasten hat eigentlich für keinen großen Profit, wenn man weniger zu sich nimmt, sondern eben, weil das Fasten viel, viele so einen positiven, Effekt hat und so eine positive Erfahrung ist, versuchen viele, diesen, diese Erfahrung mit anderen zu teilen. Das möchten wir gerne auch tun damit.
0: Das stimmt. Und jetzt überfalle ich dich noch mit einer Abschlussfrage. Ja. Und die ist, Fuad, was ist für dich Gesundheit? Und was hilft dir dabei, gesund zu sein? Das ist jetzt natürlich eine Frage, über die ich jetzt kurz nachdenken muss. Ach komm, du hast jetzt sechs Jahre Medizin studiert. <lacht> Es gibt kein richtig oder falsch, es ist alles ja. richtig, was du sagst. Was, was ist für dich Gesundheit? Gesundheit bedeutet
1: für mich, mich gut und glücklich zu fühlen. In dem, wie ich mich lebe und mich auch dementsprechend fühlen. So würde ich das vielleicht kurz beschreiben, weil das klingt vielleicht banal, das Wort glücklich, aber ich fühle mich einfach selbst glücklich, wenn es mir körperlich gut geht und wenn es das, wenn, es, wenn wenn dieser Fall eintritt, gibt es mir persönlich sehr viel und das hat auch viele psychische Auswirkungen bei mir. Also, dass ich einfach auch besser in den Tag starte, besser schlafe, besser und konzentrierter meine Arbeit angehen kann und das bedeutet für mich Gesundheit.
0: Und was hilft dir dabei, gesund zu sein? Oder wann gelingt ja. dir das besonders gut?
1: Also was mir dabei hilft, gesund zu leben und gesund zu sein, sind zum einen Aspekte wie Ernährung, Sport und eine Arbeit, die einen erfüllt. Aber für mich der wichtigste Aspekt ist Familie und ja, Familie, würde ich sagen, und diese Zeit, die man mit der Familie hat, die gibt mir besonders sehr viel und die hilft mir dabei, gesund zu leben und viele Dinge, die ich im Alltag als Herausforderung sehe, zu bewältigen.
0: Sehr schön. Vielen Dank, lieber Freund, dass wir miteinander gesprochen haben. Ja,
1: ich habe zu danken.
0: Halt die Ohren steif und ich faste so. gut. <lacht>